0: Ja, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Episode von Campus Beats. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist euer Business Update heute wieder mit einem spannenden Buchautoren. Und bevor ich diesen Buchautor mit seinem spannenden Titel vorstelle, möchte ich direkt mal eine kleine Aufwärmrunde mit ihm machen. Und danach stelle ich ihn vor. Also, meine erste Frage, beziehungsweise es werden mehrere spontane kurze Fragen. Welches war der Held Ihrer Kindheit? Der starke Matrose und Segler Popeye. Welchen Werbespot werden Sie nie vergessen? Den Weihnachtspot von Edeka. Happy End oder Cliffhanger? Was ist besser? Cliffhanger. Und zum Schluss schlechter Witz. Lachen oder die Wahrheit sagen? Die Wahrheit sagen. Campus
1: Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
0: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus
1: Beats
0: Das Buch heißt Brandtelling und sein Autor heißt Matthias M. Mattenberger und der ist heute zu Gast in unserer Campus Beats Folge. Er ist Unternehmensberater und Markenstratege. Er ist gleichzeitig auch noch Dozent für Storytelling, er leitete eine Video-Content-Marketing-Agentur und produzierte zehn Jahre beim Schweizer Fernsehen SRF. Es wird ihm also hier sicherlich nicht äh, praktisch so sein, dass er ein bisschen nervös ist, weil er kennt das Spielchen schon. Er ist nominiert worden für Radiohörspiele, hat Preise für sein Buch bekommen und ist Executive MBA in Sachen Marketing, Herr Mattenberger. Schön, dass Sie dabei sind in unserer Episode heute. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Hildebrand. Dankeschön. Brandtelling, da müssen wir mal direkt auf den Titel draufspringen. Also wem das jetzt noch nicht sagt, können Sie ein bisschen was dazu erzählen zu dem Begriff an sich und vielleicht lassen Sie uns doch direkt mal eine gute Brandtelling-Story erzählen. Dann kann man sich es vielleicht besser darstellen oder besser verstehen. Sehr gern. Also Brandtelling
2: ist die Kombination aus Brand, also Marke und Storytelling, eben Geschichten erzählen. Und das äh, liest man sehr, ja auch schon im Untertitel, dass es ist eben um Storytelling, das Marken und Menschen verbindet geht. Und genauso sollten eben Unternehmen heute auftreten. Nicht nur Unternehmen, sondern eben auch Dienstleister oder Produkte oder auch Self-Marketing, also Menschen, die sich quasi selbst äh, vermarkten wollen. Alle sollten eine gute Geschichte werden erzählen und eine ganz gute Geschichte, die liest sich zum Beispiel auch im Buch. Das ist, ist Verizon. Das ist so quasi das, das die deutsche Telekom oder das Swisscom äh, der, der der USA und die haben das most reliable Network für sich gepachtet, also eben das verlässlichste Mobilfunknetz für sich in in einer ähm, großen ähm, Werbung für sich für sich reserviert und das ist natürlich eine, eine ganz ganz schöne Geschichte, die Sie da erzählt haben über Rettungskräfte, die eben sehr sehr relevant damals während dem Super Bowl den ähm, sehr beliebten Coach eben vor
0: dem äh, Tod durch einen Autounfall gerettet haben. Das heißt also, die Menschen sollen direkt etwas mit der Marke verbinden, in diesem Falle zum Beispiel eine, eine sehr gute Verbindung, was die Telekommunikation angeht. Geht es denn auch darum, dass sie überhaupt Geschichten mit der Marke verbinden? Ich meine, wenn ich zum Beispiel heute irgendwie Apple höre, denke ich sofort an so eine Garage oder bei Microsoft, wo die es entwickelt wurde. Geht es auch darum … Absolut, das sind diese gründer -Stories, die eben sehr sehr wichtig
2: sind und die sehr sehr viel besser eben in, im Gehirn haften bleiben und sogar eben nicht nur im Gehirn, sondern schlussendlich den Kunden eben auch im Herz berühren. Denn das hat die Wissenschaft auch gezeigt, dass es eben ähm, dass Fakten sehr sehr viel schlechter ankommen als Geschichten. Geschichten werden in viermal mehr Hirnregionen eben rezipiert oder respektive ähm, angenommen und darauf kommt es an.
0: Deshalb sollte man eben diese Geschichten erzählen. Sowas muss ja auch, irgendwie könnte ich mir vorstellen, ein bisschen vorbereitet sein. Manchmal hat man natürlich Glück, da kommt es von alleine, weil es die Geschichte sowieso hergibt. Aber es wird doch bei Ihnen sicherlich auch so sein, dass manche sagen: Ja, wir wollen das auch haben, wir wollen auch so eine Geschichte zu unserer Marke haben. Kann man so etwas auch entwickeln? Das kann man
2: entwickeln, ja. Geschichten, ähm, gute Geschichten erzählen und eben auch kreieren kann man lernen. Und ähm, das Buch Brandtelling gibt eben eine, eine schöne Hilfestellung, genau zu guten Unternehmensgeschichten zu, zu gelangen. Also da findet man dann eben diese Storytelling oder diese Brandtelling Canvas, wo man Schritt für Schritt in zehn sehr einfachen Schritten zu erfolgreichen und differenzierenden
0: Unternehmensgeschichten gelangt. Und Das kann da äh, Schritt für Schritt in diesem Buch gelernt werden. Können Sie mal noch weitere Beispiele nennen, die die Sie auch vielleicht immer, wenn Sie jemand auf einer Party fragt, warum hast du dein Buch so genannt, was Sie dem für, für ähm, Unternehmen bzw. Marken nennen, die so eine tolle Story haben? Eine Marke, die das sehr, sehr gut
2: macht, ist Patagonia, dieser Kleiderhersteller aus den, aus den USA, die stehen wirklich für nachhaltige Kleidung. Also jedes Kleidungsstück, das sie, das, das sie bei denen kaufen, ist eben wirklich nachhaltig produziert. Wir hatten zum Beispiel eine Merino-Wolle äh, Linie, die, die sie dann aus dem Laden, aus dem Programm genommen haben, weil sie einfach nicht zu 100% garantieren konnten, dass diese Merino-Schafe auch wirklich nicht ähm, äh, auf äh, schlechte Art und Weise geschoren werden. Und genau für das steht eben diese äh, Patagonia Marke und lassen absolut keinen Zweifel an dieser Geschichte, dass Patagonia einfach von A bis Z Nachhaltigkeit verspricht. Und das ähm, lösen sie in jeder Werbung, in jedem Artikel ähm, der der CEO selbst, in jedem Interview ein. Und das ist eine Marke, die wirklich, und ich sage dem, die Stammgeschichte von der Stammgeschichte her sehr, sehr schön erzählt wird und eben ins Außen, aber auch ins Innen strahlt. Also das heißt, die Mitarbeitenden von Patagonia, die sind der Überzeugung, dass das eine ganz, ganz gute Marke ist, die eben diese Nachhaltigkeit nicht nur sich auf die Fahne schreibt, sondern wirklich auch, auch lebt und gegen außen ganz klar Menschen, die diese Produkte kaufen, die wissen, dass sie da Nachhaltigkeit und eben
0: ein gutes Gewissen im Kleidermarkt einkaufen. Würden Sie sagen, dass so also richtiger Erfolg nur mit einer richtig guten Markenstory geht heute und langfristiger Absolut. Erfolg vielleicht auch?
2: In den letzten 40 Jahren hat ja ein Shift äh, stattgefunden von immateriellen oder von materiellen äh, Vermögenswerten einer Marke oder respektive einer Unternehmung eben hin zu den immateriellen Vermögenswerten. Also das heißt, dass die Marke schlussendlich sehr viel wichtiger wurde für ein Unternehmen und entsprechend diese Marke eben auch das äh, ist im Unternehmen, was wirklich den Wert ausmacht und entsprechend diesem Wert dann eben auch richtig gepflegt werden muss. Und zu dieser Markenpflege, gehört eben unausweichlich unbedingt diese Markengeschichte, die, wie ich es vorhin auch erzählt habe, ging außen oder also in die Außenkommunikation, aber auch in die interne Kommunikation
0: unbedingt gelebt werden muss. Sie haben ja äh, zehn Jahre fürs Schweizer Fernsehen produziert und deswegen haben Sie sicherlich wahrscheinlich auch, das müssten Sie mir gleich mal beantworten, auch in Ihrem Buch das Thema Storytelling auch groß aufgehängt. Ne? Weil das ist ja unheimlich wichtig, gerade wenn man für Medien produziert, sowohl im, im visuellen Bereich als auch im Audiobereich. Ähm, was ist denn in Sachen Storytelling jetzt, die, was sind da so die wichtigsten kreativen Prozesse, die man unbedingt haben muss?
2: Also das ist interessanterweise habe ich über zehn Jahre für Schweizer Fernsehen gearbeitet, habe da ähm, siebeneinhalb Jahre eine sehr, sehr oder respektive in der Schwe Schweiz wahrscheinlich die bekannteste Late Talk Sendung produziert und interessanterweise war sowohl dem Moderator wie auch mir war es immer eine intuitive Geschichte oder, oder Sache, wie wir an Geschichten herangegangen sind und wie wir Geschichten gefunden haben. Und ich habe mir habe mich erst anschließend in meiner Selbstständigkeit daran getan, diesen äh, diesen diese ähm, Regel oder dieses Geheimnis hinter guten Geschichten eben zu knacken. Und das war dann meine Storywurzel. Und die Storywurzel, die ist eigentlich sehr, sehr einfach erklärt. Das ist eine mathematische Wurzel von der Form her. Also so sieht das Modell aus. Und das hat eigentlich vier Ingredienzen, also vier Zutaten, die für eine gute Geschichte dabei sein müssen. Und das ist eben ein Protagonist, der ein Dilemma hat und ein Mentor, der dem Protagonisten hilft, aus diesem Dilemma wieder rauszukommen auf eine höhere Stufe als da, wo er gestartet ist. Und ich sage dem die Elixierstufe. Und genau so sollte eigentlich eine gute Geschichte aufgebaut werden. Und genau das wird im Buch Training eben auch Schritt
0: für Schritt dann erzählt oder erklärt, wie das funktioniert. Das ist eine sehr spannende Argumentation hier. Und da möchte ich natürlich noch mal genauer hinschauen. Beat on Repeat Sie haben eben mal kurz angedeutet, dass das bei Menschen einfach viel länger und viel besser im Bewusstsein bleibt, wenn man so Geschichten erzählt. Jetzt haben Sie selber auch schon gesagt, dass Sie viel am Anfang intuitiv gemacht haben, also vielleicht, das auch so ein kleines bisschen eine Gabe war, dass Sie das konnten. Viele können das ja nicht. Kann man mit den Dingen, die man in Ihrem Buch liest, da deutlich besser werden? Jetzt rein mal natürlich auf die Marke bezogen, auf die Markengeschichte, aber auch vielleicht auf, auf andere Geschichten, die mit dem Produkt zusammen erzählt werden? Absolut. Und das ist jetzt
2: nicht nur ein Versprechen, das ich hier in diesem Podcast mache, sondern eine erprobte Geschichte, die ich mit äh, vielen, vielen Kunden, Großkunden in der Schweiz aus den Pharma-Bereichen, aus ICT-Bereichen, aus dem Bank und Finanzwesen ähm, erfahren habe, dass wir wirklich an dieser Storytelling-Canvas sehr, sehr gut gearbeitet haben, selbst in Bereichen, wo eben ansonsten eigentlich keine guten Geschichten gefunden wurden, mit dieser strukturierten Art an dieser Canvas und Canvas muss man vielleicht noch erklären ist eigentlich eine Vorlage auf die man dann schreiben kann mit dieser Canvas eben zu sehr differenzierenden und guten Geschichten gelangen kann. Und ich mache die Erfahrung auch mit meinen Studierenden an der Hochschule, wo ich Dozent bin, dass wir innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit während einem Workshop, also innerhalb von 20 Minuten, einer Stunde, schon sehr, sehr gute Geschichten eigentlich hinkriegen, die natürlich, und da äh, klar ist immer die Schwierigkeit, je, je feiner dann gearbeitet wird, desto schwieriger wird es dann, aber dass wir im Groben eigentlich mal eine sehr, sehr gute
0: Grundstruktur von einer Geschichte erarbeiten können. Ich stelle mir gerade vor, ähm, wie, ja, wie das Gesicht von Ihnen wahrscheinlich ist, wenn ich mit einer Staubsaugerfirma komme oder mit einem ganz, ganz sexy Produkt, oder ist es Ihnen egal?
1: Nicht, was dass Staubsauger nicht
0: überhaupt... sexy sind, also das will ich jetzt gar nicht sagen, aber Sie wissen, was ich meine.
2: Ja, genau. Also und, und lustigerweise liegt wirklich darin dann auch die schöne Herausforderung. Wenn es eben quasi vermeintlichen ein Produkt ist, was eben nicht, wie Sie sagen, sexy ist, ähm, dann gibt man sich natürlich umso mehr Mühe. Die die große Problematik, die ich feststelle, ist in, in Bereichen, wo eben die Produkte äh, spannend sind oder auch quasi die Geschichten gerade auf der Hand liegen, werden dann eben auch nur die auf der Hand liegenden Geschichten erzählt. Und ähm, im, zum Beispiel eben Staubsauger Bereich, da müssen die äh, Geschichten dann natürlich schon schon, da müssen sie ein bisschen tiefer graben und entsprechend sich auch ein bisschen mehr Gedanken machen und äh, oftmals werden die Geschichten genau aus dem Grund dann in den Bereich nehmen noch besser.
0: Jetzt wollen wir doch auch mal jemand anderen zu Wort kommen lassen, der sich mit ihrem Buch, beziehungsweise die sich mit ihrem Buch äh, sehr beschäftigt hat. Wir haben ja immer diesen schönen Offbeat, wo sich die Lektorin mal zu dem äh, Titel Brand Telling äußert. Und da wollen wir mal zusammen jetzt zuhören, was die so erzählt. Offbeat.
1: Wie Matthias Mattenberger zu Campus kam? Für mich fing es an mit einer Mail von der Lektorin aus dem Homeoffice. Kannst du mich mal anrufen? Es geht um ein Buchprojekt. Der Autor ist Experte für Storytelling und Berater für Markenführung. Außerdem hat er fürs Schweizer Fernsehen Filme gemacht. Sein Buch scheint schon fast fertig zu sein. Das Konzept steht, Layout ist in Arbeit. Und den Titel gibt's auch schon, Brandtelling. Wir finden, das passt. Zwei Tage später ist das Projekt kalkuliert, kurz drauf der Vertrag verhandelt. Und inzwischen hat Matthias Mattenberger schon Testleser an der Hand für ein erstes Feedback. Und für unsere Buchhandelsvertreter liefert er ein Video mit Buchvorstellung, die wichtigsten Verkaufsargumente inklusive. Alles in allem schweizerische Präzision. Und dazu die Empfehlung eines anderen Markenexperten. Dieses Buch ist das praktische Schweizer Sackmesser der Kommunikation. Etwa so, du bist happy über dein Schweizer Messer und plötzlich stellst du begeistert fest, da ist ja noch ein Löffel und ein Flaschenöffner und eine Taschenlampe und am Ende noch ein eingebautes Radio. Apropos Radio, wir sind zwar nicht im hessischen Rundfunk, aber ich nutze trotzdem mal die Gelegenheit. Viele Grüße an Stefanie Walter, inzwischen in München, die dieses Buch im Lektorat betreut hat. Und mein zweiter Gruß und Dank geht natürlich nach Zürich an Matthias Mattenberger. Übrigens kann ich auch seinen eigenen Podcast empfehlen. Bestes Schweizerdeutsch und praktische Tipps, wie man als Unternehmen seine Marke erzählt. Mattenberger weiß, wovon er spricht. Alles weitere im Buch? Brandtelling.
0: Herr Mattenberger, können wir nochmal vielleicht sowieso die Grundmodelle, die wir in dem Buch finden, mal genauer beschreiben bzw. sie mal erläutern? Das wäre vielleicht für, für das Bild des Hörers mal ganz gut.
2: Sehr, sehr gern. Also da, da sind drei Grundmodelle eigentlich drin, plus eben die Storytelling Canvas, was so das Resultat aus diesen Modellen ist, wo man dann wirklich damit arbeiten kann. Das ist so, ähm, ich sage jetzt mal, das, 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 ähm, der Motor des Ganzen und die drei Modelle, das ist eben der Markenbaum, der Storytrichter und die Storywurzel, die eigentlich nichts anderes klären, als wo kann man eine Geschichte erzählen, was erzählt man in dieser Geschichte und wie erzählt man diese Geschichte. Also beim Markenbaum haben wir eben gesehen, quasi das Außen und das Innen ist wichtig, das muss verbunden sein durch diesen Stamm. Beim Storytrichter geht es eben darum, was ist denn überhaupt das Ziel, wer ist die Zielgruppe, was ist ein geeigneter Kanal und was ist so die Grundbotschaft von dieser Geschichte und bei der Story-Wurzel schlussendlich, was wir eben schon am Anfang besprochen haben, ist eben dieser Protagonist der ein Dilemma, der ein Problem hat und von einem Mentor sich eben eine Lösung geben geben lässt, um am, am Ende eigentlich auf dieser Elixierstufe zu landen. Das sind so die
0: Hauptmodelle, die dieses Brandtelling so wertvoll machen. Gehen Brandtelling-Stories, was ich mich gerade frage, eigentlich immer gut aus oder funktioniert das Ganze auch mit einem Anti-Helden?
2: Ja, interessant oder grundsätzlich hat man immer das Gefühl in Marketinggeschichten darf man auf keinen Fall irgendwas Negatives ansprechen das stimmt eben überhaupt nicht jede Geschichte die sie da mit, dem, mit diesem Brandtelling-Buch eben erlernen oder oder machen oder entwickeln werden hat eben am Anfang wirklich ein Problem und das ist eben auch wichtig dass die Zuschauenden oder respektive Zuhörenden die die Kunden die schlussendlich dann diese Geschichte hören lesen oder sehen ähm, auch wissen, welches Problem denn mit dem Produkt, mit, dem, mit der Dienstleistung oder der Marke eben gelöst wird. Also das heißt, die sind nicht unbedingt
0: nur positiv, die haben immer auch eine Schwere drin. Die Marke und die Geschichte dazu, dann langfristig so lebendig zu halten und sie zu pflegen, das stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor. Das
2: ist relativ schwierig und da sind wir wieder beim Markenbaum, wo, Sie, wo wir quasi wieder diesen Stamm anschauen müssen und aus dieser Stammgeschichte raus eben diese, ich sage immer weiterführenden Produktionen oder Kampagnen eigentlich machen äh, soll. Also ein Unternehmen, das das sehr, sehr gut, äh, dem das sehr gut gelungen ist, ist Dollar Shave Club, das ist ein US-amerikanisches äh, Unternehmen von der Westküste. Da haben sich zwei sehr junge äh, Männer darüber unterhalten an einer Gartenparty, dass es ja eigentlich ein Irrsinn ist, so viel teures Geld äh, zu bezahlen für äh, Rasierklingen. Und das Problem ist ja schlussendlich, wenn, wenn sie sich nass, nass rasieren, dass sie eigentlich jeden Morgen dann vor dem Spiegel stehen und immer mal wieder die Klinge eben stumpf sind und sie natürlich keine neuen Klingen haben und dann entsprechend natürlich mit ganz vielen Schnittwunden ins Büro gehen. <lacht> ähm. Und genau dieses Problem hat Dollar Shave Club und dieser Mike Levine, äh, dieser CEO äh, von Dollar Shave Club eben gelöst, indem er ein Abo ähm, gemacht hat und äh, Rasierklingen für einen Dollar in einem abonnement Abonnementservice äh, zu den Kunden nach Hause gesendet hat. Und interessanter Fun Fact: Vier Jahre später hat er sein Unternehmen an Unilever äh, verkauft und das für eine Milliarde Dollar. Also das heißt, er ist da ein richtiges Einhorn geworden, wie man in der Wirtschaft sagt. Und ähm, dir erzählt eben seinen Claim, also seine ähm, Stammgeschichte, die, die lautet Shave Time, Shave Money. Also quasi spare dir Zeit und spare dir Geld mit noch so ein bisschen einem humorvollen Twist, weil mhm. sie eben Shave und nicht Safe ist ähm, drin. Und dieses Shave Time, Shave Money, das erzählt er wirklich auf allen Kanä Kanälen ob Twitter, ob Instagram, ob Fernsehwerbung, Plakatwerbung, überall in einer Stringenz und in einer humorvollen Art, die wirklich ein zweites Beispiel sucht und damit einen großen Erfolg natürlich auch ausgelöst hat.
0: Ich glaube, und da werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, wenn die Geschichte in Europa gelaufen wäre, hätte es ganz anders laufen können, oder? Da muss man, glaube ich, immer gucken, wie die Amerikaner das machen. wie, Da muss man schon auch auf die einzelnen Länder gucken, wie die Menschen da drauf sind, ne?
2: Absolut. Denken Sie nur mal an, an äh, japanische Websites, die blinken und sehr, sehr viele Farben äh, haben. Da wäre es den Leuten oder den Kunden in Europa schon lange schlecht geworden, wenn wir auf so einer Website einkaufen müssen. Also Zielgruppe ist ein ganz wichtiges ähm, Element, auch in dieser Brandtelling Canvas drin oder in dieser Storytelling Canvas. Ähm, mit der Zielgruppe verändert sich natürlich dann die ganze Geschichte. Und wie Sie es richtig gesagt haben, so ein Mike Levine mit seinem humorvollen, sehr nonchalanten Art, wäre wahrscheinlich in Europa
0: jetzt nicht so gut angekommen. Sie sagen ja auch, dass man eine Story testen soll. Wie muss ich mir das vorstellen? Absolut. Testen ist ein ganz wichtiger
2: Faktor und der zehnte Schritt eigentlich in dieser ähm, Zehn-Schritte-Programm, ähm, um eben zur guten Gesch äh, Unternehmensgeschichte zu gelangen, testen immer nur an der Zielgruppe selbst. Da gibt es ein schönes Beispiel von einer ähm, auto -Luxus marke die einen sehr sehr schönen Film produziert hat und den Film eben an den Salespersonen getestet hat und und die sind da aus dem Kinosaal rausgegangen und haben gesagt, nee funktioniert überhaupt nicht schlechtes Video wird nie funktionieren. Interessanterweise hat dann die äh, Kampagne ähm, oder respektive die Agentur darauf bestanden, diese Kampagne war weiterhin zu fahren und hatten einen riesen Erfolg da, damit, weshalb weil eben Salespersonen, die dieses Auto verkaufen, sich dieses Auto nicht leisten können und entsprechend nicht zu dieser Zielgruppe gehören, also das heißt, testen immer nur an der Zielgruppe und immer bevor sie irgendwelche großen äh, Filme und und ähm, Plakatkampagnen und so weiter schon gedruckt haben,
0: da können sie sehr sehr viel Geld sparen. Sonst gibt es manchmal kein Zurück mehr, wenn man erstmal Geld ausgegeben hat und, und reitet das Pferd, was nie ein Rennen gewinnen wird, einfach weiter. Das kann ich gut nachvollziehen. Auf welches Absolut. Thema stoßen Sie so am häufigsten in Ihren Beratungen? Also an welchen Punkten, sag ich mal, ja, wird es vielleicht dann auch mal äh, richtig divers, wo man sich dann auch mal vielleicht streitet auch? Ja,
2: spannenderweise sind selbst Geschäftsleitungsmitglieder nicht gefeit, davor ähm, vor ähm, große Fragenzeichen zu, zu kommen, wenn ich denen sage, für was stehen denn ihr Unternehmen? Also da gibt es wirklich dann zum Teil lange Gesichter und das, würde ich sagen, ist auch so das häufigste Problem, dass ähm, selbst eben Geschäftsleitungsmitglieder oder ähm, führende Mitarbeitende nicht genau wissen, für was denn ihr Unternehmen steht, also was denn zum Beispiel der USP von ihrem Unternehmen ist, das ist das Alleinstellungsmerkmal und ich sage dem eben die Tennisballregel, auch eine, äh, ein schönes Modell aus meinem Buch Brandtelling, dass die ähm, Unternehmen oder respektive eine Marke eigentlich immer einen Tennisball ähm, ähm, werfen soll, denn einen Tennisball, den können Sie, Herr Hildebrand, wenn ich den Ihnen den zuwerfe, dann können Sie den bestimmt auffangen. Mhm. Und wenn ich Ihnen jetzt aber zwei und mehrere Tennis Tennisbälle im zuwerfe, dann wird schon schwierig. Nach welchem welchem greifen Sie und haben Sie am Schluss überhaupt einen äh, aufgefangen? Und da, deshalb eben die ähm, den, der Rat eigentlich an jedes Unternehmen, an jede Marke, werfen Sie wirklich nur einen Tennisball. Also spannend, auch immer diese Unternehmungen, die ganze Sätze als Leitbilder äh, für sich kreieren und so. Ich sage wirklich, ähm, definieren Sie eine Botschaft. Im besten Falle ist das ein, ein Wort. Denken Sie zum Beispiel an Volvo. Für was steht Volvo, die Automarke, wie, wie keine zweite? Für Sicherheit. Das ist was ganz, ganz Spannendes, dass wenn ich junge Pärchen sehe, die gerade ein Kind bekommen haben, dann sagt, ja, wir haben ein neues Auto gekauft. Und ja, was denn? Ja, ein Volvo. Weshalb denn? Ja, weil das ist das sicherste Auto. Also diesen Sicherheitsgedanken, der hat Volvo sehr, sehr schön rübergebracht. Die haben ja damals sogar ein, äh, ein Cabriolet gebaut, was total gefloppt ist, ähm, weil natürlich ein Auto ohne Dach nicht für Sicherheit steht. Und diesen Sicherheitsgedanken, diesen einen Tennisball, diese eine Botschaft, die ähm, distribuiert äh, Volvo eben ganz, ganz schön an ihre Zielgruppe.
0: Ich höre schon, es gibt sehr, sehr viele spannende äh, und umsetzbare Tricks und Tipps in ihrem äh, Buch Telling und sehr deutlich veranschaulicht auch, also gerade auch das mit dem Tennisball. Zum Schluss hätte ich vielleicht noch einmal so eine kurze Frage, die auch so ein bisschen, ja, krisenbedingt ist. Ich meine, wir kennen das Thema Krise alle auf der Welt im Moment ganz gut. Eignet sich eigentlich eine Krise überhaupt als Impuls für eine Markengeschichte oder würden Sie sagen, Ab einer gewissen Zeit ist das eher kontraproduktiv, wenn das lange geht. Nee, absolut. Also Krisen können auf jeden Fall
2: für solche Geschichten äh, genutzt werden. Es muss dann natürlich einfach aus dieser Krise auch etwas geschaffen werden und nicht in dieser äh, Krise verharrt werden. Aber auf jeden Fall sind solche ähm, auch extrinsischen ähm, äh, Motivationen oder Faktoren auf jeden Fall äh, Teil von, von guten Geschichten, die
0: genutzt werden können. <lacht> Das habe ich definitiv heute gelernt, dass die gute Geschichte wichtig ist für die Marke und wer sich da noch ein bisschen schlauer machen möchte, der kommt an dem Buch Brand Telling von Matthias M. Mattenberger nicht vorbei. Wer weitere Infos haben möchte, kriegt die zum Buch unter anderem unter www.campus.de slash podcast und gerne auch Feedback geben, was ihr in den Podcasts hier von unseren Episoden von Campus Beats, dein Business Update gerne hören wollt. Gebt uns Feedback an podcast. Podcast at campus.de. Ein eine sehr spannende Folge, Herr Mattenberger. Vielen Dank für die Infos. Und äh, den Tennisball, den werde ich jetzt anders sehen, wenn ich den zu Hause meinem Sohn zuschmeiße. So viel ist schon mal klar. Sehr schön. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr höhl Gerne. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de.
1: Slash Podcast.